1: Bienvenidos a todos ustedes. Ahí me voy. Ahí estoy. Ay, Bienvenidos bien. a todos ustedes a esto. ¿De qué hablas, Chilango? Yo soy Jan Berger y estoy acompañadísimo de Pilingados.
2: 2. Pilingados 2 y por un montón de hojas que finalmente la producción te hizo caso. Y dijiste tú, yo necesito hojas. La información ¿Sabes a mí,
1: qué? análoga. ¿Sabes qué? Sí, güey. Es que hay que retomar esta parte romántica. Estamos en Exacto. una señal de FM y además en mis buenas épocas hace... Uh, un chorro de años. O sea, sí, sí, era el radio con un chorro de papeles, claro. portadas, revistas, periódicos, información para cotorrear, para
2: co- diciendo, pa cotorrear. ¡Qué, Soy el tío. ¿Qué, qué cotorriza! No? <ríe> ¡Saludos a la cotorriza! Voy
1: a ver cuándo vienen estos güeyes. Sí, ¿no? hay que invitarlos. La a ver, de la un mensaje a Eslobo, ya sabes que es súper cuate de al la Al buen Eslobo, que cuándo <ríe> viene por favor por acá sí. a cotorrear con
2: nosotros. Pero bueno, tenemos un programón porque hoy va a estar Gina Jaramillo, así la es, la patrona. Y también va a estar Poli días en una nueva sección que se llama Otros Mundos Hoy, a, a, sí, o sea, creo que esta semana y la próxima vamos a andar de estreno, 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 claro. estreno.
1: Eh, y por cierto, quiero decir que eh, la participación de la queridísima Gina Jaramillo va a ser constante y sonante. Así de entrada es. todos los miércoles. Ajá. Oye, algo que es horrible,
2: ombliguito de semana, güey. Sí. Es ombliguito de semana, ¿verdad? pero mañana jueves. Sí, sí, sí. No le entro. Qué horror, esos, esos, este.
1: El otro día lo dije, lo dije en serio. Ah, lo dije. De, en la televisión. Contexto? En Sale. El sol, ahí en la claro, imagen también, televisión que ahí ando, todas las mañanas dije, ay, bienvenidos, ay, sí, buena onda, sale el sol, porque bla, bla, bla. Es ombligo de semana y todos se me quedan viendo con cara de güey. Neta,
2: <risa> ya no se hace ese tío que dice, el ombliguito de semana, güey. Oye, pues hoy en ombliguito de semana también hay chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
1: Bueno, bandita, ahí les va el primer chismecito y es que jugó ayer el tri Ah, no, ya no lo puedo decir el tri porque no, se enoja Alex Lora. Obviamente, no, no No, no nos puede mandar hasta nosotros. No, no, no Fue a la selección mexicana en Filadelfia y como bien nos contó ayer Joshua Maya, es en un complejo deportivo en el cual, por casualidad, estaban jugando los Phillies de Filadelfia contra los Damon Bucks en un partido de campeonato de la MLB, o sea, la Major League Baseball y también el primer partido de la nueva temporada de hockey sobre el hielo en ese mismo eh, complejo deportivo. ¿Y qué creen que pasó? Que... Sin Cosa Google. que nunca le pasa a los gringos, se congestionó, yeah. se les salió todo de las manos, había más de 120 mil personas asistiendo a un evento deportivo en la misma zona. Por lo tanto, el camión de Alemania, del
2: Ajá. equipo alemán, llegó tarde al estadio. Neta, ¿y los mexicanos sí llegamos temprano o qué? A Wilbur, popito ah. lindo. ¿Le ganamos a los alemanes en qué? En puntualidad. En puntualidad, no el partido, papá. vamos a decir, pero en puntualidad ya vamos 1-0. Es... Cómete esa Alemania. Hasta parece que sabes de deportes, no güey. Sabiste. Te emocionaste con Pero el tema, es, güey. Yo digo lo que agarro así de todos lados. Estuvo ganamos. Estuvo súper papazote.
1: No, mira, la neta es que estuvo bueno. Se tuvo que retrasar el partido como 15, 20 minutos, por ahí. Acabaron siendo como 25 minutos pues, este, que se retrasó el partido. Pesó 6 y 25, por ahí. Eh, el, el equipo mexicano muy bien, así en el contexto deportivo, la neta muy bien, le jugó de tú a tú en un equipo alemán que es todopoderoso que se está preparando para la próxima Eurocopa que será en verano del 2024, así que nada me parece que el Lamborghini como se le llama a esta selección, por el Jimmy Lozano, ¿En el, serio? La, el Lamborghini o sea, súbete al Lamborghini ok, o sea, Estoy en apoya. Tu Lamborghini. y fíjate, a los dos grandes ídolos fue a quien los abuchó un poco la gente, quien les qué? cargó la mano a Santi Jiménez, porque no metió gol y sobre todo porque falló una clarísima. O sea, sí fue de... Vivís en un country. Así, o sea, esa fue de... Vivís en un country. Lo único que tienes que hacer es meter En esa lamina que quieres, andas de BMW para arriba y lo único que tienes que hacer es empujar. Y bueno, en esta ocasión mi, mi querido Santi Jiménez no le empujó, pero no hay que ser, no ser pesados la neta es que en el contexto de las elecciones es complicada, la presión dio un buen partido, generó volumen de fútbol y quien sí me anotó fue Antuna... Este uh-huh. este muchacho que a veces es muy criticado juega para Cruz Azul Pero bueno, el partido estuvo La neta, no me voy a poner a hacer más análisis ¿Estuvo partido? bueno o no? Muy cotorro ¿Estuvo chelero o no? Muy chelero
2: Ahí Yo está. me eché tres cubas Con eso con Chelero y tú Yo me eché tres cubas y dos vodkas. Súper bueno
0: Chismecito 2. Siguiente
2: chismecito, más de los que me gustan a mí, chisme de morras. ¿Qué pasó? Paul McCartney, ¿quién es? Pues un ex-virus, bueno, ex-virus, ya se acabaron los virus hace muchos años, pero a sus 82 años sigue de gira y también tiene un podcast. Está tan de moda el podcast que dijo, yo también lo voy a tener y su podcast se llama Alive in Lyrics. Es como una vida por mis letras, las letras de las canciones, obviamente. ¿Qué dijo en el último capítulo de su podcast? Habló de la tensión existente con Yoko Ono. ¿Te acuerdas que muchos se dice que los virus separaron por culpa de Yoko no? Pues sí, la verdad que John Lennon eh,
1: históricamente se ha contado que cambió completamente actitud de dieta, de, de pensamiento filosófico acerca hasta de, de bañarse, vida. porque no se bañaba por eso, a eso me refiero, cambió muchas <risa> cosas en su vida no Ay, recuerdo perfecto las imágenes en, en una cama de ellos dos uh-huh. y diciendo que ellos al raíz, al natural, que estaba chido que así tendría que ser la vida, en fin un montón de cosas a partir de Yoko ¿Pero Kono.
2: por qué le echan la culpa a Yoko de la separación? Pues porque ella estaba ahí como un elemento disruptivo de la dinámica virus normal. Estaban los cuatro componiendo, comentando, platicando, pero ella estaba ahí, como que leyendo el periódico. Y luego estaban, o sea, haciendo una rola y ella estaba ya ahí como que queriendo hacer coros. de. Y ¡Ah! aparte sí canta medio... ¡Ah! Yoko Ono Entonces, la Canta, onda, bien, feo, canta can, bien feo Canta bien feo cantaba bien feo la Yoko no. Oye, y lo que decían en el, en el podcast que realmente los virus Ninguno de los cuatro integrantes de los virus Opinaban abiertamente acerca de la tensión causada por la presencia de Yoko entonces, ya Paul McCartney finalmente, como 60 años después de que los Beatles se empezaron, dijo, pues la verdad sí era medio incómodo tenerla. ¿Por qué, güey? Porque finalmente tú cuando estás con tus cuates, incluso puede estar no, no necesariamente chambeando. Cuando estás con tus cuates, una chica viene a cambiar la dinámica. A ver, no estoy diciendo que para mal, no, no estoy diciendo nada, bueno, pero y, viene y, a cambiar. Que, 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 que,
1: que, que aclaremos, no, no es porque sea chica o chico, simplemente cuando estés es un grupo cerrado en el que ya hay algo o una dinámica, un extraño año, un tercero, él, ella, ella, lo claro. que sea, luego viene a meter ruido en términos pues, de lo que se genera, de lo que genera ese grupo.
2: Y si lo que ese grupo genera es arte, es música, y es una manera de trabajar que durante 10 años les había funcionado y llega un elemento nuevo, pues es posible que pasen cosas. ¿Qué pasó? Que se separaron los virus. Ahora, no dice Paul McCartney que fue por eso, pero por primera vez menciona que sí era incómodo. Está padrísimo este
1: chismecito de algo que todos sabíamos desde hace 1500 años.
0: Vámonos. Chismecito número 3.
1: Oye, uno de los cracks más cracks de la última época en el fútbol mundial, Karim Benzema. Ajá. Otrora delantero del Real Madrid, gana, multi ganador de la Champions, de ligas españolas y de todo tipo de este
2: Perdón que te interrumpa con mi risa, ¿sabes por qué me estoy riendo? Hace rato que nos pasó el equipo de producción, los chismecitos de hoy, que venía Karim Benzema y yo tan ignorante entré a la oficina. Oye, ese Karim Benzema sí es famoso, o sea, sí ha hecho (risa) algo importante. Dije, luego, seguro ya sabe, no hay bronca. Nada
1: más y nada menos (risa) que el gran delantero del Real Madrid quedará en la historia por todo lo que ganó, por supuesto, fue botín de oro. Ya no todo Karim Benzema, también eh, ha sido un eh, futbolista importantísimo, pero también que ha generado muchísimo conflicto en la selección francesa, también Ajá. esta selección francesa, la más poderoso, poderosa de la historia no en términos de generación, han ganado el mundial en un par de ocasiones eh, siempre son los favoritos para ganar la Eurocopa, tienen futbolistas evidentemente multiculturales y multiraciales, Ajá. y de ahí el problema, Karim Benzema, de origen musulmán sí. ha tenido ya dos escándalos Los uno por el que fue suspendido por varios años de la selección francesa en la que se decía que él eh, coercionó ahí un tema de, ¿cómo se dice...? Se me fue ahorita el delito, sí. se me fue ahorita a la cabeza, ahorita les recuerdo, pero como que le puso un cuatro a un compañero de la selección francesa en la que lo estaban extorsionando. ¿En serio? Sí, y, y, y quien lo extorsionaba. ¿Cómo ah, que lo
2: puso para la extorsión? Él lo puso
1: exactamente para que un primo lo pudiera, un primo de Karim Benzema Ajá. pudiera estar extorsionando a un, a, un, a un compañero de la selección francesa. Ahora el Francia, Ajá. el gobierno de Francia lo acusa Ay, ya no de tener ya vínculos. no la selección, no, el gobierno El, el gobierno de Francia lo acusa de tener vínculos con los hermanos musulmanes, Ajá. que es una organización terrorista. No, es cierto. Te lo ¿Meta? juro. ¿sí? ¿Un futbolista una así de es, grande? Es una organización eh, radical musulmana. Ahora, así que, pues, a ver hasta dónde
2: lleva. Ahora, ¿Esto es un rumor o es una Pero acusación? Es una acusación
1: del gobierno francés. Eh, eh, ahorita
2: te digo quién fue. Es Gerard Darmian, asegura Ajá. que
1: es eh,
2: el es un... ministro de interior. Ah, ya, es una parte, un, un individuo dentro del gobierno francés. El ministro
1: del interior... Right. Gerard Darmarín Darmarín, perdón, Darmarín
2: ¿Y tú crees que le cause consecuencias graves Yo legales? lo que A mí
1: me, lo que me parece gravísimo es la acusación Ajá. Claro, sí. ¿Me entiendes? No sería la primera vez que se le acusa de algo más o menos parecido en términos de delincuencia <risa> Todo suena durísimo lo que lo ha acusado. Y es un tipo que gana todo ahorita está jugando este, en Emiratos Árabes y gana cualquier cantidad de dinero es multimillonario, ha ganado todo La verdad que no tiene, no tiene necesidad de meterse en esos temas, sin embargo sin embargo, la verdad pues es musulmán y hay Ajá. un tema religioso de ideología de fondo. Pero esta acusación la tienen que comprobar,
2: si, de, si no será muy grave. Está muy denso tu chismecito, ¿eh? vamos denso. a algo más tranquila neta.
0: Cuarto chismecito. A ver,
2: en el mundo de la música ahorita, en más bien, en el mundo de la música regional mexicana, ¿quién es ahorita el Benzema de, de, esa, de ese género musical? Exacto, eh, muy bien. Peso Pluma. Exacto. Peso Pluma. Es que le hiciste así con pluma de la cabellera. Oye, Peso Pluma obviamente lleva muchos conciertos vendidos. En México no le ha ido tan bien en la venta de boletos, pero va a llenar al parecer el Foro Sol. Sin embargo, el días pasado estuvo un concierto en San Bernardino, California. Y no solamente lo fue a ver toda la gente mexicana o de ascendencia mexicana que vive por allá, sino también que lo fue a ver un actor muy famoso. Me refiero a Joaquín Phoenix. ¿Quién es Joaquín Phoenix? Tú cuéntame. Exactamente, The Joker. Es que me lo dices con la mirada, güey, no necesitas hablar. Este, The Joker, ya lo conocimos en múltiples películas. Es buenísimo actor, es muy famoso. Está por estrenar la nueva cinta de Napoleón, de la vida de Napoleón, evidentemente. Y dijo: ¿Qué hago? Morra, la que anda bailando sola. Pa mí? Dos palabras de esa, pero voy a comprar el disco. Así, con, que está con... buena. Ay, ay, ay. Oye, entonces dijo Joaquín Phoenix: Ya filmé mi película. ¿A dónde voy? Ah, está San, estoy en San Bernardino. Voy a ir a ver a Peso Pluma. Así que fue a las primeras filas del concierto. Y no solo eso, pasó a Backstage. Se filtraron unas escenas en video y en fotografía también del momento en el que Peso Pluma abraza a Joaquín Phoenix. Que por cierto yo no sabía, ¿eh? pero Peso Pluma es mucho más alto que Joaquín Phoenix. Por
1: Peso si Pluma es
2: no- notablemente
1: es, alto. Debe alto. pedir unos 90, por ahí un 80 y tantos. Pues casi 1.90. 90. Ahorita, ahorita es como larguirucho,
2: flaquillo. Pero lo importante es que Peso Pluma tiene una fama que ha traspasado no solamente las fronteras de México, sino también evidentemente todo mundo está interesado en escucharlo, en presencia. Este sus conciertos y peso plume Joaquín Phoenix, una unión made in heaven, como se dice, hecha en el cielo. Bueno, te gustó mi chismecito, me encantó. Sonríeme. Pero Ingrid
1: dice que nos vayamos al último chismecito
0: y el chismecito final. Checo Pérez. Más de deportes. Sí, cálmate,
1: güey. No, está más Dice, más deportes. Oye, hablando de deportes, quiero aprovechar este chismecito para mandarle un saludo a mi hijo, Luciano, Ajá. que nos está escuchando en Barcelona. En serio, un
2: saludo hasta allá, Luciano. Sí,
1: por medio de radiochilango.fm. Ahí nos está
2: escuchando hey, En todos lados nos pueden escuchar ¿En cualquier lado? Oye, no tengo radio de transistor No importa En puede? tu celular
1: Con que tengas datos, güey Poquitos <risa> No te gasta mucho dato <risa> Gasta poquito dato Oye, pues nada a mi Luciano Y a toda la Academia Marcet De fútbol Que están ahí Escuchando Y es un poco más tardecito Para ellos Pero Pero qué rico ahorita, ya oscureciendo. Ah, 10 de la noche, buena onda, Barcelona, pleno Ah, otoño. Saludos a la bandita y a todos los chamacos que nos estén escuchando por allá. Y sí, vamos a hablar de Checo Pérez, que ya viene (risa) el gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. Ahorita están en Austin, Texas. Este fin de semana corren en Austin. En un par de semanas ya estarán acá, en en la Ciudad de México. Y Checo Pérez salió en un video de Karim León. Este cantante de regional mexicano que ha tenido multipremiado, famosísimo, uh-huh. que hace muchas colaboraciones y en esta ocasión hace una colaboración pues muy cotorra, no con un músico, no con otro cantante, no con otra agrupación, sino con el piloto mexicano Checo, checo P. P. ¿Y qué sale
2: haciendo Checo ahí? Manejando un taxi. Ah, ¿En serio? <risa> Está ah, súper cotorra. Es como un arjona moderno. Se de mi taxi. Muy bien. Lo hace viendo, lo hace como que vea la cámara cada dos segundos así. Oye, también Checo no es la primera vez que lo hace Porque también salió en el video de Mónaco de Bad Bunny Y donde sale de Al Pacino Más bien, sale Al Pacino Sale Al Pacino, sí Imagínate el nivel en mi video está Checo Pérez al Pachino
1: la verdad Checo Pérez entiendo que ahora la gente le exige mucho porque está en el equipo número uno porque tiene un auto buenísimo porque tiene muchas posibilidades y se le exige que pelee por el campeonato y ahí se le critica la verdad de las cosas es que fuera de Fangio el argentino Ajá. este me parece que Checo Pérez es el piloto latinoamericano más grande de todos los tiempos el segundo piloto eh, eh, más grande de la historia por sus logros la cantidad de podios lo que hecho hecho, en fin, la verdad y los videos
2: que es lo que a mí lo que me gusta los videos que ha hecho están <risa> buenísimos señores bueno. se, se nos acabó el chismecito qué se rápido se nos acabó el chismecito fíjate
0: hablando tranqui con Gina Jaramillo
1: Ok, ya escucharon que está Gina Jaramillo, pero yo quiero hacer una presentación especial. Ahí les va. Por favor. Es historiadora del arte, gestora cultural, locutora y escritora de libros infantiles. Es directora general de la revista no, Chilango. No, Ya no soy ah, bueno, directora fue, general fue, de, la no directora de la revista Chilango. desde octubre del 2020. Lo que quiere decir que es la gestora de todo esto. Y por eso estamos aquí sentados en Radio Chilango, Gina Jaramillo. ¿Cómo
3: están? Muy bien, ¿y Muchas tú? gracias por invitarme a su programa, que me está encantando. Está muy divertido y qué felicidad compartir micrófono con
2: usted Oye, qué pues. importante sonaste en toda la explicación uh-huh. que dio Jan de tu currículum, fue de, ¿en serio? ¿Y qué le voy a preguntar? Pero bueno, lo bueno es que tú nos vas a llevar. Ese.
1: Exacto, lo bueno es que tú nos vas a llevar de la mano. Oye, China, la verdad es que estamos muy contentos, además felicidades por tu espacio aquí en Radio Chilango, Este, que la has llevado tranqui, le has llevado suave, le has dado en serio como... Como onda la estación, esta naciente estación que hay bien poquito, pero me parece que eres icónica ya.
0: ¡Ay! Esto.
3: ¡Qué bonitas cosas dices. No, en okay. serio, en serio, me gusta mucho, me gusta mucho escuchar. Qué bueno que... que te gusta, porque la verdad, eh, la pasamos muy bien, Vamos Tranqui, es un programa que además llega en un horario de esta ciudad uh-huh. que es de mucha neura, de mucha prisa, de mucha... No llego a la junta. No llego a la junta, <risa> tengo que ir al médico, tengo que hacer un mandado, o sea, es como mucho tráfico, uh-huh. y me parece que Vamos Tranqui, es un lugar donde, bueno, todo... ya sé que la ciudad está de cabeza, pero vamos tranqui.
2: Muy bien, Gente, perdón, la gente que, que, que escucha de qué hablas y que no necesariamente ha escuchado Vamos Tranqui, ¿de qué se trata el programa? ¿Qué tipo de temas? ¿Y qué viene a este programa desde allá? Pues mira, en Vamos
3: Tranqui hablamos mucho de arte, de cultura, de lo que sucede en la sede de México. Finalmente, esta ciudad es una de las más importantes de Latinoamérica y yo te diría que hasta del mundo. Sí, Últimamente, sí. sobre todo en disciplinas como arte, como música, todas las disciplinas culturales y artísticas se han tomado una... Pues una importancia relevante a nivel mundial. Y todo eso se transmite en el programa. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué leer? Tenemos escritoras, tenemos artistas. Hablamos también de feminismos, de crianza. Eh, pues temas que, definitivamente, a cualquier ciudadano en esta ciudad nos importan Ve la música que te pusieron. Pero bueno, por, hablamos de este violín. contemporáneo. Hablamos de música electrónica. Sí, o sea, digamos no, que. Yo
1: sí. creo que ese fondo, perdón, perdón que te interrumpa, Migina, tiene que ver con un poquito. Ya cámbiale, ya por pon otra. Me estás poniendo nervioso, carajo. Con la versión banda
2: de esa misma pero, rola. Pero ¿sabes qué? Sí nos
1: viene a enseñar algo. Sí. O sea, sí nos viene a ensena- es lo que enseñar sea. algo, Gina. Yo he tenido un par de pláticas, alguna incluso un poco acalorada. ¿Sí? Siempre en, en, buen, en buena onda, expresando ideas. Porque, porque sí hay muchas cosas que antes eran de una manera y así eran. Sí. Y no sé si eran buenas o malas, pero hoy en día ya son de otra. ¿Me entiendes? Y porque hay una filosofía de fondo, porque hay un tema de respeto, de inclusión, de de cómo podemos vivir mejor en sociedad. Y Gina sabe mucho de eso. Sí. Y de repente, a veces hablando se entiende la gente.
3: Yo creo que estamos en un momento fundamental donde nos estamos deconstruyendo. Así como aprendimos muchísimas cosas buenas y malas, podemos desaprenderlas. Y a mí me fascina hablar de la palabra desaprender porque me parece que es justo de la que nos tenemos que agarrar Para cambiar hábitos, costumbres, comentarios. También detectar. Sí, detectar cuando estamos haciendo cosas fuera de lugar. Decir, bueno, si me desubiqué, si dije algo que no viene al caso. Reconocer el error y desde ahí desaprender y cambiar.
1: Claro. Y mira, todo el mundo, todos, ellas, ellos, ellas, todos tenemos que aprender. Pero los hombres, particularmente, tenemos unos problemas.
2: Y los hombres de nuestra generación, generación? así, creo
3: que más. Y también las mujeres. Yo creo que hay una cosa: sí hay un machismo arraigado, Mm. sí hay un machismo que heredamos, mamamos, aprendimos, copiamos. Y y diría, estaba valorado. Ah,
2: qué bien que... Claro,
3: era, era este machismo que era reconocido por el otro, por la sociedad y que desde la infancia era aplaudido además. Claro. Entonces hoy afortunadamente estamos desaprendiendo y estamos aquí para platicar qué conductas ya no son viables, qué conductas están fuera de lugar y definitivamente tenemos que erradicar porque como sociedad construimos hacia un lugar positivo cuando dejamos de hacer estas claro. cosas.
1: De bueno, pues vamos a arrancarlo, ¿te parece? Ya, ya me dio miedo. Pero ah. con emoción también. A ver, primera <risa> frase, primera frase. Robarte un beso.
3: Robarte un beso ya no va. No, en, en, esta, en esta cabina tenemos más de 40, somos 40 sí. más. Somos sí. 40 más.
1: Sí, 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 totalmente. Y hay que empezar por decir... Yo recuerdo que esto de robarte un beso era incluso hasta romántico, ¿no? Claro, cuando estabas claro. ligando con una chava y ahí iban, salían, sentías que ya empezaba a caminar el asunto y era como, en cualquier momento le robo un beso y soy un Casanova, soy un caballero.
3: Tache, fatal, primero que nada, no es no uh-huh. y los besos tienen que ser consensuados. ¿Sí? Es más, en nuestra época, hace rato platicábamos, sí. ¿no? Alguien con, con tus amigos y decíamos, ay no, es que me robé un beso. Y a veces el beso robado, si el cuate te gustaba, estaba muy bien, pero cuando Ajá. el cuate no te gustaba yo te lo digo porque me pasó claro. era muy incómodo era como güey como que se me acercó y me robó un beso y me gustó me, me o sea, si,
1: mucho y si querías con él o si tenías buena onda pero eso híjole pues
3: tiró sí. ¿no? ¿por qué robar un beso? no 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 hay razón para robar un beso
2: pero ¿sabes que también lo hablábamos hace ratito uno como hombre pensaba pues ni modo que le pida permiso para darle un beso qué teto me voy a ver hoy te puedo dar un beso como que lo normal es ah mm, se lo doy
3: lo normal exacto. era exacto
2: yo me estoy contextualizando en los 15 los claro. noven, los lejanos noventas. Ajá. Entonces yo decía, ah, pues qué normal, ¿no? Lo normal es y lo que está bien es llegar y darle un beso cuando la, la cosa ya te llevó ahí. Porque pedirle permiso me puede poner como un taradazo, un teto ahí. Ay, uh-huh. Puedo, pero. ¿Qué debemos aprender de esa realidad que hoy ya no está bien? Hoy ya no es viable robar un beso.
3: Eh, preguntar y llegar a acuerdos es fundamental. Y hablamos de robar un beso, robar una foto, tomarte una foto cuando no estás preparada. Por ejemplo, claro. siempre hay que preguntar, ¿yo te puedo tomar una foto? y te puedo dar un beso? ¿Te sí. puedo tomar de la mano? Hoy los acuerdos son fundamentales. Todo tiene que ser consensuado. Los vínculos son consensuados.
1: Sí. Vamos al siguiente punto, pero antes, qué bonito sonó.
3: Ya no eres un teto. Ahora suena divino. ¿Te
1: puedo dar un beso? Por favor.
2: Claro. Siguiente punto. Hay otro, hay más. De hecho, una lista extensísima. ¿Cuál crees? Hay una parte que
3: eh, tiene que ver con... Esto es precioso. Cuando ustedes escuchan, hablan, piensan... Eh, en ciertas situaciones, por ejemplo les voy a leer algunas y me dicen que, ay, les, me van a ir diciendo cómo les suena esto, porque definitivamente se van a, a identificar ay, pero no lo estoy logrando,
1: no, pero. no te preocupes yo
3: aquí las tengo, asumir que
1: en un date el entre héteros el güey siempre tiene que pasar por la chava y regresarla a su casa
3: creo que cuando nosotros crecimos en la época de los 2000 miles tempranos hasta las mamás nos decían, ay, pero que este cuate no va a pasar por ti, claro Hoy no tenemos que esperar a que este cuate pase por nosotras... ...porque somos mujeres independientes, libres... ...podemos ir con nuestras amigas a donde se nos dé la gana... Y no tenemos que tener la aceptación, el permiso... ...y esa etiqueta también de... ...híjole, es que si no pasa por ti... ...pues está raro... ...no, ¿Es no está raro... ...no, no está raro... no, 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 no está, no está raro. raro. ...estamos quedando de vernos en un punto medio, en un punto seguro... ...somos personas adolescentes, adultas, pero con independencia... Ajá. ...y esa independencia también tiene que ver con lo económico... Hay, uh, ...hay una cosa de caballerosidad... ...que antes se confundía con que no, pues que pague todo que pase por ti y ahí la mujer en automático entra en desventaja nadie tiene que pasar por mí nadie tiene que pagarme las cosas yo puedo moverme en un vehículo en un camión llegar y también asumir
2: la parte económica oye eso de eso de que te paguen si se siente como mujer y lo pregunto desde mi este desde mi ignorancia de hombre si se siente como que ah pues ya me pagó ¿Hay algo que debo? ¿O hay no, una dinámica cero. distinta porque me pagó?
3: No, para mí un tema de caballerosidad, que también uh-huh. es bien complejo, porque caballerosidad según quién, o hasta cuándo, o hasta dónde, yo más bien creo que en los acuerdos decir, bueno, yo te invito a este lado, y a la próxima vez tú me invitas a una chela. Claro. ¿no? Y cómo ir también eh, poniendo en ambas partes el, el equilibrio de los vínculos. Creo que va por ahí.
1: Creo que el respeto en términos de, de tema y de concepto, y, y lo digo porque estoy justo en una relación que me está enseñando muchísimo. Sí. La verdad, estoy con una chava increíble que justo en ese tema me ha dicho, oye, no, es que no tienes que venir por mí. Te veo allá. Ah, hola, Te veo allá. Uh-huh. Yo voy para allá porque así me acomoda. Ayer me dijo, oye, ¿sabes qué? Estás tú por la zona, ven por mí y vamos a cenar algo. Ahora sí, vamos a cenar algo por acá. Claro. Pero siempre este tema como de comunicación está súper
3: chido. No, y también en ese Te Veo Allá está mm. la posibilidad de cuando yo me arte, cuando ya vea que esto no está cómodo, ahí nos vemos. Sí, en nos vidrios sí. Y cada quien a su casa y todo bien.
2: Ahora todo lo que siento, bien. nos tenemos que ir un corte, pero si sí te quedas con nosotros un ratito más, nada más para las dudas que tenemos. Pero una cosa bien importante es, siento que estamos en un periodo de transición entre que medio una cosa, ya vivimos de chavos, ahorita es otra cosa. Hay muchas opiniones al respecto, incluso de ambos lados, de los hombres. De los, Pero los hombres.
3: acuerdos y sin miedo, ¿no? Como decir, qué bonito platicar, así como platicas con... ¿cómo esto, Una plática de, de amistades con la persona con la que estás iniciando un vínculo.
1: Pero adjetivo. la participación de Gina la vamos a cerrar Regresando el corte con un temazo Un temazo de adjetivos ¿De
0: qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? Seguimos. ¿En qué estábamos?
2: Estábamos hablando con Gina Jaramillo Que nos está realmente ayudando De construirnos un poquito Y hablando de cosas que todos tenemos En la mente pero que pocos abrimos La conversación ¿A qué vamos Gina? ¿Traes una serie de adjetivos ahí de palabras? que. Sí, trae se una serie mucho?
3: de adjetivos, pero también de etiquetas sociales ah. que se construyen desde el lenguaje y es ahí donde podemos ver el poder de, del machismo naturalizado en las palabras más naivis. Por ejemplo, cuando decimos que una vieja es una zorra, que una chava ah. es una loba, que una mujer es una perra. Cuando es una gallina, cuando es una rata, todas son palabras despectivas, ¿no? Cuando. Todos van a mal. Cuando este mujerón, este viejón, esta increíble persona tiene estos adjetivos calificativos, es vista como algo muy feo. Pero si el el chavo es un zorro, es un lobo, es un perro, es un gallo, todo bien. Y ahí es donde digo, órale, o sea, históricamente también a través de las palabras hemos señalado, minimizado y también vulnerado a las mujeres, nos han señalado como zorras únicamente por ejercer nuestra sexualidad libremente, por vestirnos como queremos, por ser libres en este aspecto que tiene que ver con algo de pudor, con algo que el machismo, el patriarcado ha dicho, no, 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 es que es una zorra. Y es fuerte. Y a mí me cayó el 20 cuando fui mamá que mi hija me dice mamá esa persona te gritó que eres una perra en el tráfico. Ah, ¿en serio? Claro, y no, dije wow. ah. Sí, y me dijo, pero ser perra es algo bueno, ¿no? Y claro, ser una perra es algo muy bueno. Y ahí me cayó el 20 y dice el click.
2: Y si es masculino es como, ¿qué onda perro? ¿Cómo andas? Ajá. Hasta de cuate, sí, de hasta amigo. de... eres súper cañón. ¿Y en qué momento se va configurando eso? O sea, esa acepción a la mujer representa lo negativo, lo no deseable. Y en hombres, la misma palabra es justo lo contrario en muchos de los casos. ¿Y cuándo nace eso? ¿Cómo se da esa separación? Pues mira, yo
3: no sé cuándo nace exactamente pero sí creo que palabras como zorra, perra, cerda, víbora, la vieja que es víbora, ¿no? Como, esa chica es una víbora. Eh, Se cargan de simbolismo y particularmente de rabia, de ignorancia y de insolencia, que es lo que yo leo en todas esas palabras. Y que lo traigo aquí porque a veces ni siquiera nos damos cuenta y es importante que recapitulemos, revisemos cómo nos comportamos, las cosas que decimos. Y, Oye, y, y, para,
1: y para esos hombres que estamos eh, realmente en este proceso de deconstrucción Y volver a construirnos desde una óptica completamente diferente Porque, porque queremos estar, porque queremos ser parte de, de no solamente movimientos Sino de esta nueva sociedad e, integra, e integrarnos con, con quienes tienen pensamientos mucho más avant ¿Cómo podemos ir cambiando esto?
3: Pues mira, yo creo que la próxima vez que escuches que alguien dice que es una perra que es una víbora, digas, oye, no o alguien en un chat comparta un meme de una víbora o una perra dirigiéndose a una chava, le digas oye, no, brother, uh-huh. yo creo que es ahí como en, esos peque- en esas pequeñas construcciones sociales cotidianas donde realmente podemos incidir y también eh, para mí fundamental hablar con infancias y juventudes ya no más decimos zorra ya no se dice víbora eso ya no existe ya no es viable pero quienes tenemos 40 más y lo tenemos claro. tan arraigado Órale, cada vez que lo voy a decir Ay, lo dije, perdón Y reconocer que lo dije Y, claro. y, y aceptar el error A mí me pasó en un
2: chat De uno de mis de, Vamos, todos mis amigos Tenemos un chat típico, normal Tus cuates de la prepa Y hay un amigo Que tiene muy claro esto Que acaba de decir Gina Y que de pronto En ese chat se dan cuestiones Que tienen que ver con Adjetivos como los que mencionaste O alguna foto o alguna cosa Y él fue el primero que dijo No, eso no está bien Y todos La reacción de todos al principio Fue de Ay, no manche, O sea y luego él se mantuvo en su posición y dijo, no, no está bien, no está bien y eso al principio fue motivo de burla pero a través del seguir montado sí. en su macho fue haciendo que de pronto no se dijera que bajara el volumen de ese tipo de, de conversación y al final sabemos que ahí en ese entorno no, claro que y no, y cuando vamos este, cancelando entornos en los que se da esto, vamos ganando más terreno en la deconstrucción, creo yo
3: Sí, justo les voy a compartir una, una columna que yo escribí al respecto, donde también hablo que la escritora Clarisa Pincol Tesque, en su libro Mujeres que Corren con Loblos, habla de la mujer sale Salvaje, la que enseña a las mujeres a ser amables cuando tienen que proteger sus vidas emocionales, perdón, a no ser amables, y aquí justo habla de la naturaleza salvaje, y volvemos a lo mismo, cuando hablamos de una zorra, de una loba, de una perra, hablamos de mujeres poderosas, hablamos de mujeres increíbles, hablamos de mujeres fuertes, de mamás que defienden, que construyen también manadas, entonces, ahí se las dejo, les dejo esta reflexión
1: Está súper eh, chido, lo comp- es lo, ahorita lo vamos a compartir También en nuestras redes sociales uh-huh. que, De las cuales ahorita vamos a mencionarles Gina, querida, muchísimas gracias, gracias. ¿Sí te vas a animar a estar siempre con sí, nosotros los miércoles? Sí, Te, voy a oh, mire, ay, te es, quiero, a los, te admiro, te ah, respeto Los quiero mucho, y gracias, gracias también por gracias, estos Gina. espacios
3: Porque a veces pensamos que eh, cuando hablamos de, al ah, patriarcado está enojada. No, se trata justo de esto, de vincularnos, de platicar, de cotorrear, de ver claro, cómo claro. de ida y de vuelta vamos aprendiendo de la mano. Repito, tenemos 40 más, estamos desaprendiendo y está bien bonito.
1: Este es el primer aplauso que se va a dar en nuestro programa. Creo que sí, Y ¿eh? es, es a Gina Jaramillo. Gracias, querida Gina. Gracias, Gina.
2: Nos quiero. Igual. Igual. Aquí te estamos, luchando, estamos viendo, escuchando, viendo, aprendiendo y desaprendiendo contigo. Muchas gracias.
1: Oigan, bueno, rápido, rápido, esperen, esperen, esperen. Vámonos con las redes sociales. Es que yo soy muy güey y Por ya me favor. dieron una hoja con toda la información y la quiero decir. Como quería. Mucha bandita nos pregunten dónde nos escuchan. Escúchanos en 105.3 de FM, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, pero en línea, donde estés, en cualquier lugar del mundo, bien facilito, chilango.fm. Y ahí nos oyes todo el santo día que tenemos una gran programación, pero bueno, ya saben. ¿De qué hablas Chilango? Es de 2 a 3 de la tarde. Y en Spotify, ¿De qué hablas Chilango? Así nomás le pones y nos encuentras en ex... ¿De qué hablas? Punto chilango. No, ¿de qué hablas? Guión bajo. ¿De qué guión bajo hablas? Por eso, Perdón, ¿de qué pero... hablas? Que no me
0: sé las redes.
1: De, pero ¿de qué hablas? Ex, ahí va, <risas> arroba de qué guión bajo hablas. Y en Instagram,
2: esa sí es así <risas> es. Arroba de qué hablas? Punto chilango. Ándale. Si yo me las aprendo, ustedes también pueden. Bueno, Venga. Gina, gracias. Y vamos de una mujer poderosa a otra mujer poderosa. Coluna y
0: Y para nuestro último acto es momento de explorar otros mundos.
2: Otros mundos. ¿Qué significa otros mundos? Pues, Precisamente, otros mundos a los que no estás acostumbrado. Vamos a estar presentando en esta sección, Jan, a gente, a personas, personalidades y personajes que van a estar hablándonos de cosas que no necesariamente nos son naturales o comunes. Gente que trabaja en algo distinto, que tiene una vida muy diferente a la normalidad de nuestros días. Y en esta ocasión tenemos a Poli Díaz. ¿Viste? Dije dos veces Díaz. Poli Díaz, comediante, es actriz. Venezolana y sobre todo, una gran amiga de este programa. Poli, bienvenida a este primer
4: programa, perdón, primer entrega de Otros Mundos. Gracias, gracias por invitarme. Qué emoción, qué emoción estar aquí, No, el,
1: los emocionados somos nosotros, Poli.
4: Además, semana semana de estreno, ¿no? Sí, semana, la semana de estreno. El lunes empezamos, apenas vamos miércoles, así
2: que hoy te tocaron todos los errores posibles, pero nadie se está dando cuenta, solo tú. No, yo no me di cuenta
4: de ninguno. Tú te estás dando cuenta de tus propios errores. Eh, pues
2: ahí tengo que estar. Estar viendo qué
4: onda, pero qué, mejor. pero qué honor estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, Poli, tú te defines como
2: estando pera como comediante, como qué, porque yo te dije ahorita 17 cosas, pero quiero saber todas, cómo te todas.
4: Hola, Poli Díaz, ¿cómo estás? ¿Tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿En qué mundo vives? ¿Qué es lo que tú dirías? Digo, vivo en el planeta Tierra, primero uh-huh. que nada. Y segundo que nada, soy comediante.
2: Muy bien, comediante, así de soy extenso. comediante
4: Sí, porque al final como que ejerzo de muchas formas. Uh-huh. O sea, siento que la comedia no es solamente arte o sea conozco muchos comediantes que no necesariamente hacen stand-up y, e igual considero comediantes sí sabes como que creo que la comedia tiene esa cosa bonita de ahora que mucha gente hace comedia en distintos formatos entonces yo digo que soy comediante porque gracias a Dios puedo hacer comedia en bastantes formatos
2: ¿Y es difícil ser comediante? O sea, ¿está
4: difícil es? Ay, solo se ríen y ya, y dicen cosas chistosas. Ay, yo creo que sí es difícil, yo creo que sí, sí es complicado, sí, 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 es, sí es bastante. ¿Sabes por qué? Porque al principio se fracasa mucho. Uh-huh.
1: Eso, justo ese es el tema. Uy, y particular.
4: todavía, todavía, yo fracaso tres veces a la semana. Pero
1: lo que pasa es que el fracaso, <risa> o sea, te queda a tiro de piedra, es como si la gente te aventara jitomatazos, o sea, la no risa, todo el mundo dice, ay, qué padre que te dedicas a la risa. Ajá. Sí, güey, pero estás con Constantemente en el riesgo claro. de la no
4: risa. Estás en el ridículo siempre. Así, así. O sea, estás sometido a que el 80% de las veces tu propuesta sea un fracaso. Pero sabes que está brut? eso es buenísimo porque cuando te caes en público no te duele nada ya estás muerto por dentro. Claro. Oye, <risa> aparte es muy o sea, evidente
2: si... y doloroso cuando fracasas haciendo tu chamba. No, o no sea sé, si yo mando mal un escrito bueno se entera el cliente y ahí como que hay una discusión. Pero si no se ríen es como te pega el ego oh, no, directamente. Sí. ¿no? Sí, te pega en todos lados. Te pega saco. en
4: todos lados. Te pega en el alma, en el corazón, en todas las heridas que tengas de papá y mamá se refuerzan cuando. No y, y de verdad no, no es quitarle
1: no, <risa> no es quitarle mérito Sí, a una chamba Godín, pero la neta pues como dice Pepe, o sea, de repente la cajeteas y si te dedicas y hiciste mal un Excel pues... No, aquí no se viene a hablar mal de la gente que hace Excel, yo a esta gente la respeto no, la
4: admiro Totalmente. y tiene toda mi, mi, mi fe ¿eh? no duele tanto totalmente. equivocarte en la forma. Que te digan,
1: oye güey, te equivocaste está mal el Excel, güey, vuélvemelo a hacer por favor, pues cámara pero estás ahí ya. en el un escenario, nadie se ríe y el dude se voltea a servirse otra cuba, güey, y ya no te está sí, no, es, ¿Sabes cuando es superhumillante?
4: cuándo es súper humillante? Cuando estás viendo a alguien comerse unas alitas y no reírse <risa> en nada.
0: Exacto. Porque, porque, dan otro mordido porque de alita.
4: estaba de que untando en la salsa ranch y tú ahí de que estos dos venían en el metro cuba, ¿ya? Y, y, y
2: el señor de la alita de que... Oye, güey voy a preguntar algo que obvio, es muy obvio para ti, pero que para la gente que no escucha a lo mejor no lo es tanto. Sí. Hay manera de hacerse profesional de hacer reír o nada más es ah ya soy chistosa me subo o sea cómo te haces profesional de
4: hacer reír yo siento que te haces profesional cuando ya pagas tu renta de eso Ajá. O sea, cuando ya oficialmente Te presentas y dices Soy comediante Y, y, y sabes que sí, ¿Por porque Porque güey, en Bancomer hay dinero porque, porque alguien te lo depositó Por hacer reír, ¿me entiendes? ¿Y
2: cómo te pasó a ti? ¿Cómo fue para ti ese momento?
4: Para mí fue o sea, una cosa muy loca De repente, o sea, yo, yo, yo soy venezolana Por si notaron mi acento, no soy, no soy de Veracruz este, <risa> eh, pues no, Yo no sí soy, no. soy de Veracruz sí? Sí. Amo, amo que tenemos el mismo acento Amo que la S para nosotros Es insignificante Exacto. Bueno, para mí lo que me pasó es que yo soy venezolana, vivía en Venezuela, era locutora de radio, de ah, hecho. ¿En y serio? Por eso tengo muchas. ¿Están horrible. No, no, lo están ¿Y haciendo. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo hacemos? No, usted es muy bien. Este... Nos
2: mató. Uh, no, ya nos, nos hizo matoso. reír. Exacto. <risa> es buenísimo haciendo reír. Ah, no. Gracias, gracias.
4: Este, gracias, papá. Bueno, ahorita te deposito. Mira, eh, nada, el tema fue que yo eh, era locutora, actriz, bueno, sigo siéndolo, pero en ese momento era lo que más hacía. Hacia, llego a México y la única cosa a la que tenía acceso era subirme a un Open a hacer stand-up. Entonces, ¿cómo empecé a cobrar por hacer stand-up? Me pasé tres años o probablemente sí tres años subiéndome a Open Silla y de repente un día alguien dijo, ah, a ella como que hay que contratarla para algo. Ajá. Y de ahí en adelante como que se empezó a regar la voz y más gente me empezó a contratar y aquí nos
1: aquí es una maravilla pero mira creo que Pepe se emociona lo emocionas muchísimo y eso y, y eso dice mucho de tu gran calidad y es este, humana Pepe. y <risa> además creativa no y como, como artista porque Pepe no respeta a cualquiera, ¿eh? La verdad, es medio pesadillo a veces el güey. Entonces, pero bueno, ya se emocionó y, y soltó un poco lo de este, otros mundos, ¿no? Y demás. Ajá. ¿Cómo, venezolana, cómo decides llegar por tu propio pie a México? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, con quién? Este, de, c- ¿Cómo aseguraste las primeras lanas para pagar el, los de, el departamento? Claro. ¿Cómo tomaste esos riesgos? ¿Dolió, no dolió? ¿Cómo te trató la gente con la que tuviste contacto primero? Cuéntame
2: todo eso. Y mundo. yo demasiado. Todo pregunta. el libro, todo el libro. güey. era todo el libro?
4: Era el año 2018. <risa> no, yo, bueno, no sé si sabes que en Venezuela hay una dictadura. Entonces, como que eso ayudó mira, mucho verdad, a tomar la La verdad, decisión. no
1: quise empezar por ahí la pregunta. Mejor dije, ¿por qué dilo tú? ¿Por qué saliste de Venezuela?
4: Mira, mira, ¿Un país no.
2: que hace tanto calor. ¿cómo no, fue? es que fíjate
4: que el clima no es mi cosa favorita. Entonces, dije, tal es un lugar no eh, ayudó mucho en la uh-huh. situación política eh, dije quiero ser joven en un país donde pueda ser joven creo que México es un país maravilloso para uh-huh. y para los extranjeros ¿sabes? es un país donde en, en verdad yo tengo cinco años acá nunca he tenido ningún tipo de xenofobia de parte de, de algún mexicano el mexicano está muy acostumbrado al extranjero es, un, es un, una ciudad muy cosmopolita además ciudad de México uh-huh. entonces como que yo dije bueno ¿Qué es lo más cercano a Nueva York? Sin tener que hablar inglés, claro. Ciudad de México.
2: Obviamente. Porque sabes bacánísimo. que me da
4: que odio yo andar ahí de que conjugando el verbo tuvi. Entonces yo dije, español, Ciudad de México, vámonos. Entonces, vine a México... Eh, ¿Cómo aseguró las primeras rentas? Empecé a trabajar en lo que fuera. Yo fui re, yo fui recepcionista de una agencia de publicidad. Wow. Yo trabajé en un estudio de producción. Botarga café. de pollo. Ajá, yo fui extra en series donde, donde obviamente nada más no me veo, pero ahí estaba yo.
2: Ah, no te ves en ninguna porque me encantaría ver así el momento que estás comiendo algo atrás y siempre diciendo que sí. Siento que... Los extras siempre dicen que sí. No,
4: es que fíjate que creo que para ser extra todavía hay que ser un poquito más alto que yo. Ajá entonces yo nunca me veo porque sí, soy ya. muy pequeñita entonces al final de que soy la peor extra del mundo pero igual me pagaron me pagaban mis mil pesitos al final ah. del día tuto bene <risa> y ya y, y como que chambié hice muchas muchas chambas fui productora de una de, de varios podcasts de siempre como detrás de cámara
2: pero siempre haciendo eh, comedia o sea no lo dejabas no es como que no, una cosa exacto, sustituía o sea, a la otra como
4: que estaba muy claro que necesitaba chambas que pagaran la renta uh-huh. y en la noche me subía a lo que me invitaran claro. eh, siempre y cuando no tuviese que desnudarme o pues tengo o, una invitación Exacto, o poner en venta alguna de mis <risa> órganos reproductivos Pero Nada. este sí, eso hice Hasta que un día pues, se cambiaron los papeles Y solo comedia
2: ¿Y empezaste haciendo stand-up o empezaste haciendo comedia en video como tanta gente No, stand-up,
4: stand-up Esta es, Yo siempre he hecho stand-up eh, desde que llegué a México
1: ¿Tú escribes tu stand-up o lo haces con un grupo de creativos?
4: No, yo no, todavía no tengo presupuesto para pagarle a otras personas para que... Creo que eso lo puede hacer Franco Escamilla yo todavía no este, Pero sí, no, lo escribo yo no soy una, una escritora, no soy una comediante que escribe cosas y ya son cómicas desde el libro. Uh-huh. Soy más como de subirme, improviso, juego mucho con el público, hablo mucho, pregunto cosas y de ahí como que un poco me van surgiendo la, las ideas nuevas.
2: Oye, yo, yo conocí a Poli este, porque estábamos buscando a alguien que se fuera con nosotros, con el equipo de producción con el que acabamos yendo a Qatar, al Mundial de Qatar, a cubrirlo. Y decíamos, necesitamos a alguien que sea una chica y que sea comediante y que tenga capacidad de hacer cosas en la calle. Entonces, la vida me puso a Poli enfrente, le hice la invitación, fuimos a Qatar que es una de las pruebas más grandes que puedes tener en cuanto a una relación de amistad. Nos volvimos locos. Sí, sí. pero sobre todo yo le quiero preguntar a Poli, ¿a qué te enfrentaste ahí? O sea, que fue algo, lo sé, de manera directa, muy distinto a lo que te has enfrentado. Sí. ¿Y cómo superaste esa prueba que está bastante complicada?
4: Estuvo la neta. duro, sí. Bueno, primero, quiero dar un, un side story de esa, de esa historia que dice Pepe. Pepe es de las personas que me da la oportunidad sin conocerme, porque él me dijo, "Te quiero conocer, ver cómo nos va, tipo si nos llevamos chido y si nos va, nos va chido" Te propongo. Cosa que me pareció súper claro. bello. Nunca nadie me había Tipo con esa honestidad de que vamos a ver si me caes bien y si me caes bien, te propongo <risa> para el proyecto. Me pareció muy cool, nos caímos brutal y bueno, gracias Pepe por no, confiar en no, mí. Encontré. Este, el proyecto. Bueno, el reto de Qatar era durísimo porque no solamente hacíamos demasiado contenido que a veces ni salía al aire. Sí. A veces teníamos expectativas. Llegamos con. 40 guiones de los cuales pudimos haber usado 8, sí,
0: todo, era como,
4: todo era como estar concibiendo ideas y pariéndolas al final del día y creo que uno de los mayores retos también fue enfrentarme al fracaso justamente de esas mismas ideas preconcebidas y en tiempo real porque yo me ponía muy tensa de que no saliera o necesitamos que esto funcione era televisión nacional soy venezolana en TV Azteca Muchos mexicanos eran como, ¿por qué hay una comediante venezolana cuando debería haber una mexicana? Obviamente, ¿Dónde está
2: Consuelo Duval.
4: Sí, tal cual. Y, y en flow de que, bueno, ¿a quién se, ¿con quién se acostó? Y yo de que, ay, pues con nadie. Ojalá me hubieran ayudado un poquito por ahí. Me ten... ¿Sabes? Nada. Y creo que eso, como luchar con el fracaso del día a día y de la expectativa.
2: Yo que lo, lo que notaba era la montaña rusa de emociones. De emociones. O sea, un claro. día, pues, nos fue súper
4: bien. Es el examen
2: inmediato. ¿Te fue bien o mal? Ajá. Eh, nos fue bien. Y al día siguiente, pum, Hundido. hundido. Y yo sí llegué a ver a Poli. Hundida la neta emocionalmente y diciendo: Pues me tengo que meter al foro, a hacer reír y a enfrentarme con pues una su- pieza que no es la que más me gusta. Ah, bueno, y
4: había, había otro factor muy complicado: que hacer televisión en vivo sí. hay que aprender a hacerla. A mí me decían notas en el chicharito y yo no entendía y salía por la que no era y me odiaban los protagonistas porque hacía todo mal. ¿Sabes? Era como que claro. aprender en tiempo real es súper complicado. Pero, ¿sabes qué? Esta historia tiene un final feliz al final subimos muchísimo los números sí. y recibí muchísimo amor de parte del equipo, entonces como que el fracaso valió toda la pena al mundo Sí,
1: nunca es un fracaso, la verdad que yo también me he dedicado nunca en, en este equipo, sino en otros equipos a, a hacer exactamente lo mismo ¿Sí? no llevar el entretenimiento, el color a eventos deportivos y siempre lo mismo, a, ahí a, a huevo vas a ir contra corriente porque el meollo del asunto es un partido de fútbol o la, una final de la Champions, un partido de del Mundial, sí. este, el, el Super Bowl. Y entonces pues los periodistas de, de, que hablan del entorno deportivo, pues ese es el medio del asunto. Y tú vas a llevar un pedacito de entretenimiento que también es importante, pero vas contracorriente de lo que es todo el, el resto del contenido. Claro. Entonces es bien complejo. Y sí, en efecto, cuando, cuando no hay tiempo y que hay que sacar ese contenido. Sí. Y duele en el alma. Yo, a, a mí me pasó en Kiev... Este, en una final de Champions, no sabes todo lo que hice, caray. O sea, me aventé, odio la altura, me aventé eh, en una tirolesa para cruzar el río nipro este, Dándolo todo. todo. O sea, Dándolo sí. todo, güey. Fui con un chef este, ucraniano que me enseñó a hacer la comida típica de Ucrania. Todo
4: por el entretenimiento. Y yo tuve que ir a
1: comprar la comida. No, oh, no sabes. Man. Y no entraban, güey. Ay, no
4: no entraban, güey. Pero me aventé al río. Sí, sí. ya <ríe> sí, luego vemos sí, qué
1: onda. O sea, no, horrible, horrible. Me fui con el chef, sí. No, Sí, ya,
4: pero pero creo que de, de ese tipo de eventos eh, deportivos y en general de cualquier transmisión de ese, de ese calibre, pues al final te das cuenta que tienes que trabajar en equipo, tienes que confiar. Total. Tienes que abrir tu... O sea, vulnerarte y, y también poder... Yo me acuerdo que yo llegaba con Pepe llorando así que no sé qué más puedo hacer. No 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 la doy. Y me pensé <risa> que, que sí la vamos a dar. ¡Ánimo! Y, y se y, puede, vamos. Sí se fue. Y siento que fue Meto un reto que me moldeó mucho como... Entonces, bueno, cualquier persona que haya visto el mundial, gracias por haberlo sintonizado.
2: Poli, gracias por dejarnos entrar a tu mundo, a tus otros mundos. Quisiera que nos dijeras sí. dónde te podemos seguir, dónde te podemos ver, qué hay que poner atención acerca de tu carrera, qué viene para ti.
4: Ok, arroba, atentamente, Poli, son mis redes, escrito así completo, atentamente, Poli, Poli con Y, eh, me voy de gira, tengo show en Puebla el 9 de noviembre, tengo show estando en Querétaro el 11 de noviembre. Luego tengo en Guadalajara el 30 de noviembre eh, y nada, esas fechas, 9 de noviembre Puebla, 11 de noviembre Querétaro, 30 de noviembre Guadalajara. Eh, estoy súper emocionada, es la primera vez que, que doy show sola en esas tres ciudades, entonces... Please vayan Si conocen gente ahí sí, Díganle que vayan
1: Te vamos a promocionar muchísimo Y le vamos a echar Mucha buena onda A las redes Pero Amén. cuando estés en México Yay. Queremos ir Yo quiero ir a verte
4: Claro Ciudad de México De hecho este, No sé si están escuchando Bueno En Ciudad de México ¿Sí? Este viernes Tengo un show En el Foro 37 En Lond- eh, Londres 37 Es la dirección uh-huh. Es un show Junto a una comediante venezolana También que se llama La Nadia María Es una dupla venezolana Ahí chida Entonces nada no, Vayan Foro 37 Este viernes A las 8 de la noche Vale Ahí estaremos ¿No? Yay Pero por su poll, Vale, gracias Gracias por invitarme. Gracias, Radio Chilango.
0: Actívese en caso de incomodidad.
2: La ruleta. La ruleta rompe hielos Otra sección más de de qué hablas Que van a ir descubriendo A ver, te pongo en contexto
1: Manejas una ansiedad, siempre entras Cuando no han terminado todavía los IDs. Ya, ya, ya quiero, güey, me urge te Me urge, urge de explicar, urge explicar decir, decir tus, hablar tus ideas.
2: Expresarte,
1: güey Maldita expresarme. sea es, la, He pasado la vida escribiendo ideas Para otros y, y otros las expresan Y yo no puedo los creo que estoy aquí. Los
2: malditos IDs no me dejan hablar Pero ya que pasó el ID ahora sí les puedo decir, la ruleta rompehielos, se trata de algo muy sencillo. Te ha pasado estar en un elevador, momento incómodo, gente desconocida. Te ha pasado llegar a una boda, te sientas en la mesa, no conoces a nadie, pero ahí estás. Te ha pasado llegar a una junta y no sirve la conexión para que se vea la presentación en la pantalla. Son momentos incómodos y necesitas algo con que romper el hielo, una conversación. Así que nos vemos a la tarea aquí en ¿De qué hablas? De crear la ruleta rompehielos. La ruleta básicamente empieza a girar y nos da más, Cues de lo que podemos hablar si queremos romper el hielo y hoy la vamos a girar ya tres
1: veces. Pregunta de producción la producción. ¿Tenemos IDs de esto? Sí, señor. Vamos a ver. Gracias. Oh, ah, sí, señor. Tenemos, tenemos. Sí, ándale. Es el productor muy acá.
2: ¿Viste? Tiene buena voz, aparte. ¿eh? Tiene buena voz. A ver si no le pasa como varios productores que luego ya. Siéntate, ya habla tú. <risa>
1: <risa> Oye, señor productor, vamos a ver si Pepe puede lograr aguantar los Sí, señor, nada más necesitamos que giren
2: la ruleta. A ver, una, dos, una. tres. Muy bien. <risa> Rompan el hielo hablando de celebridades gringas que les caen mal. ¿Empiezas o empiezo? Empieza tú. Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. Bueno, exesposa ahora creo. Me cae mal, güey. Me cae mal porque siempre siento que lo sobaja. Siento que no lo quiere. A ver, esto es solo sentimiento y percepción mía, ¿eh? Entonces, ¿por qué me cae mal? El chiste es que imagínate que yo llego a la boda esta...
1: Güey, hizo público que le puso el cuerno... Totalmente. ...y el tuvo que
2: aguantar vara. Pero no solo eso, siempre hay como este desdén. Y no sé si ya leíste el libro de Will Smith, que se llama Will... Él cuenta no. todo un capítulo, se trata de cómo le preparó una fiesta cuando cumplió 40 años, Jada Pinkett. Le preparó una fiesta, armó un documental de la familia de Jada y así encontró al ancestro de cuarta generación hacia arriba. Se fue a una isla donde estaba su taratara tara, 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 abuela O sea, hizo todo un acto de amor en video, lo presentó en una fiesta con todos sus amigos y al final de la fiesta ella estaba enojadísima. y Le dice, siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Entonces, este gesto de este hombre enamorado... eso es mi percepción otra vez, ¿eh? No quiero que se me vayan encima. este Ella lo correspondió con una... Este, con Desnet, y sobre todo con un reclamo de... Siempre quieres que todo se trate de ti. Jada Pink Smith, celebridad que me cae mal. ¿Tú? ¿Sabes quién me cae
1: mal? Este rapero, el que se casó con, con la Kardashian. ¿Cómo se llama? Taiga No, el rapero. Kanye West. Ah, Kanye West. Kanye, Kanye West. Te voy a decir por qué me cae mal, porque amo su música, eh, pero una vez que se, que se puso en el spot de la vida super pública, este, sí, ya lo perdimos, hace muchas locuras. Me parece que ya nomás tratar de destacar por, por, por decir, eh, por dar declaraciones como que llevadas al extremo eh, incluso al extremo de ofender gente, de ofender movimientos, de ofender filosofías pues me parece que, que no está chido o sea te cae mal te, eso, eso a ti no, no te va me encanta su música, ¿qué pasó? ¿ya nos vamos? ya nos tenemos que ir ¿no? ¿cómo? No, ¿cómo? tenemos más temas dos minutos más güey, espérate allá, <risa> dos, cálmense. ¿a quién le pagamos Oye, ya. para dos minutos? ok, amo su música, más me cae mal él como persona
2: Último tema y nos vamos. ¿Cuál es? Rompon el hielo con exper- experiencias culinarias sobrevaloradas. Ay, el güey,
1: el güey de que echa la salecita. Sortea, salve. Salve. Salvea. O sea, lo que cuesta, tiene restaurantes por todo el mundo. La mamá está de ponerle hoja de oro a la, a la carne. Ajá. O sea, cálmense. Una buena carne bien condimentada y bien echada al asador. Y, Su salecita. Que chille. Que <ríe> El que chille cocina mejor, güey. Sí. No lo hace tanto. Conocido contigo y las experiencias. Eh, el morro ese ya me cae súper mal. ¿Cuál? Ah, Salvey. Ah, eh, sí, el, Sal el que chille, que No, el salva. que lo amo. A, a, Rob,
2: a Robert Hill sí.
1: le amo. Que venga.
2: Sí. Vamos a buscar que venga. Vale. Ya, ya, le vamos a hablar, le vamos a hablar. Y por, yo quiero decir cuál es mi experiencia culinaria. Ya sé que tenemos un minuto. Ahí les va. Hay lugares donde sirven una hamburguesa, pero le echan como dos litros y medio de queso amarillo y luego le quitan una madre y como que el queso se desfarrama. Ah, está que te, te dan guantes negros, güey. No o se o me sea. antoja nada. Perdón. O sea, perdón si ustedes son socios o sea, del lugar o han ido o sea, y les gustó eh, y lo pusieron en su Instagram. No me gusta, adiós. Bueno, gracias por este tercer programa. Qué rico. Hoy estuvo
1: bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Gracias. gracias nos escuchamos mañana en ¿De qué hablas, Chilango?
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que.
4: Viene bien, ¿eh?